1: Bienvenidos y bienvenidas a En Comunidad. Soy Valtier Mejía. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Recuerda que nos puedes escuchar y ya estás en el 92.1 de FM en San Miguel de Allende, Guanajuato. También recuerda que estás en diradio.mx, inclusión sí en rtvméxico.mx, solo para tus oídos, en Radio Cali y obviamente vía podcast contigo. Hoy vamos a hablar de... Pues el trabajo que hacen también los centros culturales, el esfuerzo que hacen las personas desde instituciones para poder ayudar a mejorar, de a de veras, no como, no como otras, de veras, la estructura social, sobre todo en lugares donde pues, parece ser un poquito estresada, un poquito complicada la convivencia y obviamente, pues, ¿por qué no aprender y poder tropicalizar estas acciones? Poder llevarlas a otros espacios, a otros estados. Y bueno, ¿para qué te cuento más? Mejor recuerda que tú a partir de este momento ya estás en comunidad. Aquí iniciamos la música con Cristo
4: Willem. Je <música> te ¿Por Dans la reine je me suis fait rare. Un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens. Qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse Y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens.
3: Je tomberai pas dans le panneau.
4: Révolution. Mais on change pas le cours de l'histoire en foutant feu pour l'amour de l'art Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs Je te marche dessus moi j'ai pas peur Comme la fin du meilleur d'humour Un empire qui s'effondre Je vendrai pas mon âme au diable Pour voir personne à ma table l ignorant de la fable Le démon et les flammes Je vendrai pas mon âme au diable Je tomberai pas loin.
1: De esta manera, es como ya estamos listos e iniciando en comunidad, soy Valtier Mejía. Recuerda que nos puedes escuchar por Cascabel Radio Social en el 92.1 en San Miguel de Allende, Guanajuato. También a través de Di Radio Inclusión, sí, de RTV México, solo para tus oídos. Y obviamente también de Radio Cali. Hoy. Tenemos un programa bastante interesante que, como lo mencionaba hace un momento, va a hablar de cultura y de muchas cosas. Y de verdad me siento verdaderamente emocionado porque nuestra invitada es una persona que yo hace tiempo tuve el gusto de coincidir con ella. Y después no supe más y otra vez me la vuelvo a encontrar en estos andares de la vida y del actuar para pues, una mejor sociedad. Una sociedad más empática, más cercana, menos estresada, etcétera. Zaira, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, Valtier, muchas gracias. A mí también me da mucha emoción y gusto volvernos a encontrar. Y sí, me dio mucho gusto recibir tu, tu llamado. Así que aquí estamos.
1: Gracias, Zaira Ramos, promotora cultural. Pero antes, que otra cosa que empecemos a hablar de todo tu actor? Que además ha sido bastante interesante y has creado redes muy padres. Me gustaría compartir que nos dijeras tú desde tu propia forma de, de, de vivir. ¿Quién es Zaira?
5: Ay, oye, qué pregunta tan complicada. Pues bueno... ¿Por qué todo fácil. el mundo
1: dice eso si la más fácil? Pues vives contigo todos los días.
5: Pues sí, pero luego de pronto es difícil como poner en palabras el ser y el estar en el mundo, ¿no? Claro. Este, o sea, como hablando de de una como persona siempre es complejo como tratar de desprenderse de todo lo otro porque estamos hechos de un montón de, de partes de demás de las otras personas y también de las cosas que hacemos el día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, si me preguntas, soy Zaira Ramos, soy hija de Marinés y de Ricardo <ríe> y hermana de Daira y de Dante. Y pues soy una chica que creció en las periferias de la ciudad ¿no? Yo crecí en Tultitlán, en el Estado de México, allí en un cerrito
1: Ah, qué bonito, y, con cultura, con tradiciones, cosas interesantes
5: Pues ni tanto, eh, solo era un cerro okay. <risa> con, mucho <lodo. risa> con mucho lodo y muchos nopales Pero la verdad es que tuve una infancia muy, muy divertida Porque mi abuelo tenía gallos entonces, pues las gallinas me correteaban y comía, comía de los huevitos que sacaban las gallinas y, y ahí andaba yo muy feliz este, siendo una niña salvaje en, en, en el plan. <risa> <risa> y ya después por, pues, por temas pues de la educación, que eso también me parece como de pronto importante verlo en mi historia de vida, que pues para poder tener, acceder a una educación como con mayor calidad, pues tuve que irme alejando de mi familia, ¿no? Eh, cada vez me iba más lejos de, de la escuela, o sea, para ir a la escuela cada vez era más lejos de mi casa, entonces ya hasta que llegó la, la hora de ir a la preparatoria y de plano no me tuve que mudar con mis abuelos porque pues era bastante, era lejos de llegar a la preparatoria de casa de mis padres, y además era peligroso, entonces pues más bien tomamos la decisión de, de, que me, de que me cambiara de casa a vivir con mis abuelos y después a la universidad me fui todavía más lejos, entonces <risa> tuve que cambiar con mi tía, <risa> con mi tía materna y pues ahí digamos que sí soy como una, una chica ahí que vivió en las periferias y que se ha ido acercando, pero también pues a costa de dejar algunas, algunas personas atrás, ¿no? Uh -huh.
1: Por supuesto, y además eso habla mucho de, de el amor por querer estudiar, por querer prepararte, por esforzarse para ser, para ser alguien eh, pues que pueda dejar una huellita ¿no? en esta sociedad. Y de verdad qué bueno, que bueno que ha sido creciendo, como bien dices, a sacrificio de dejar a la familia, a seres queridos, pero que también seguramente te han dado muchísima fortaleza y muchísimo, eh, pues, eh, a herramientas para la vida. Y justamente aquí me, me lleva a, a preguntarte cómo nace tu interés o en qué momento tú te conectas. Para decir, el terreno de la cultura, del arte, de las redes, es lo mío.
5: Pues, como que luego hay cosas que te van encontrando en el camino, o como que se te van poniendo enfrente todo el tiempo y dices, ah, este es el camino, entonces. Eh, yo yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí en CEU. En eh, llegó el, o sea, yo estaba, estudié mi especialidad en producción audiovisual Y estaba como interesada en trabajar para escribir guiones ¿no? Como en el área cinematográfica o también en el área radiofónica me, me gustaba mucho escribir guiones y como ser medio ahí coordinadora de las cosas en todos, los, en todos los trabajos escolares me tocaba a mí O más bien ya me ponía de mandona que luego me decían <ríe> A coordinar los <risa> equipos y los <risa> proyectos de trabajo y ya después llegó el momento en que me tocó hacer, que tenía que hacer mi servicio social, y justo ese año nació el Festival Internacional de Cine de la UNAM y estaban buscando personas para hacer servicio social entonces yo entré al área de programación porque digo, pues a mí me interesaba mucho como lo que tenía que ver con el cine con la radio, en específico dije, ah bueno, pues estar en el área de programación es conocer más, ¿no? como ver más películas conocer un poco los discursos o las cosas que se, están, que se están tratando en este momento y ahí me di cuenta de toda la maquinaria que se movía para que un festival sucediera. No era solo que hubiera películas, sino que había personas haciendo comunicación, otras haciendo prensa, otras consiguiendo patrocinio, otras este, consiguiendo los espacios, otras personas viendo las películas, entonces como que vi que existía eso y que era que eso era hacer gestión cultural, ¿no? Y dije, "Wow, esto está muy interesante." <ríe> y después, como que me gustó mucho trabajar, bueno, hacer mi servicio social ahí y después fui voluntaria en el Docs DF, que ahora es Docs MX, que es este festival de documentales. Y también estaba, primero estaba en la parte de difusión y prensa ahí ayudando y después entré a la parte de invitados, que era igual pues como atender a las personas que estaban ahí, llevarlos a sus, a sus presentaciones, sus películas, etcétera, etcétera. Y me gustó cada vez más. Y ya después llegué, después de eso, pues ya me cansé de ser voluntaria y dije, es momento de buscar trabajo.
6: <risa> y
1: También hay que buscar trabajo de vez en cuando. Hay que
5: buscar trabajo. Y lo primero que hice fue como a ponerme a buscar lugares en donde yo quería trabajar y mandarles, pues, currículums, ¿no? Así como de, bueno, he hecho esto, eh, me, está, me interesa seguir trabajando en el área del cine, como lo comunitario, lo documental, bla, bla, bla. Y después de un rato me buscaron de, una, de un buró de desarrollo cultural que se llama Circo 212, que en ese momento eh, manejaba varios cineclubes en la ciudad, entre ellos el Cineclub Revolución, que estaba en el Carrillo Hill, el Sprockets, que estaba en el MOAC, en la Sociedad del Cine Tlatelolco, y pues ahí me llamaron primero como para que hacer, hacer las prácticas profesionales y empecé a hacer prensa. También en ese momento empezaba como el boom de las redes sociales, entonces empecé a hacer comunicación digital y ahí poco a poco fui creciendo hasta llegar a ser directora de comunicación de ese espacio. Pero quien es la directora de, de Circo 212 es Paula Astorga, que en ese momento era directora de la Cineteca Nacional. Entonces, también como verla a ella, eh, cómo gestionaba todo, y en algún momento a quienes trabajábamos con ella nos dio cursitos sobre la gestión cultural. Y Qué dije, padre. ah, claro, por aquí es, por aquí es. Entonces, pues, pues ahí estuve un rato y creo que, ahí, creo que fue justo en ese momento como... A partir de estos talleres, pláticas que nos daba Paula, que se me encendió la chispa y dije, claro, esto es lo que quiero hacer. Por acá es el camino.
1: Qué maravilloso. Déjame ir rápidamente una canción, Zaira. Regresamos claro. y platicamos justamente sobre todo lo que estás haciendo ya hoy en términos culturales. Estás escuchando En Comunidad, historias que unen vidas. Por favor, no te desconectes. Ya estamos unidos. Y ahora la música corre a cargo de Natalia Sosa, Miénteme.
7: Acabas con mis sueños, robas mis madrugadas, tus besos son anzuelos, me consumes, me desangras, robas con mi cabeza.
1: de vuelta, recuerda que nos puedes escuchar a través de tu plataforma favorita de podcast con de contenido, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, y también en eh, Spotify, ¿Por qué no? Estamos platicando hoy en Comunidad Historias que unen vidas con Zaira, ella, pues bueno. Como buena eh, promotora, editora cultural y entre 20 cosas. Bueno, cuéntanos ahorita qué es lo que estás haciendo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en CCU Tlatelolco. Pues traes, traes bastante temas, pero cuéntanos porque además has hecho redes bien interesantes.
5: Sí, gracias, Valtier Pues justo ahora en el, en el CCU Tlatelolco, eh, soy coordinadora de un programa que se llama Laboratorios de Paz. Y ahí lo que hacemos es generar distintas redes, proyectos, acercamientos y espacios de reflexión a través de las prácticas artísticas y los procesos culturales para generar construcción de paz y prevención de las violencias. Un poco como pensar las prácticas artísticas y la cultura como factores de protección frente a las violencias. Eh, eso es lo que ahora es eh, lo que hago ahí en Tletelolco. Eh, Empecé el año pasado justo con el proyecto de Quién respalda al barrio Y este año ya llegó el, el, el programa completo Este año hemos tenido pues algunos conversatorios, conciertos, ciclos de cine Hemos editado publicaciones que pues es un poco la razón por la que nos volvimos a encontrar, Valtier Pero igual ahorita te, te, te cuento más a detalle sobre esa publicación Y pues eso, lo que buscamos es generar diálogo con los diferentes agentes culturales, comunidades artísticas y comunidades de barrio que tenemos alrededor de Tlatelolco y un poco extender más el territorio de acción para poder generar estos procesos de pacificación a través de la cultura y de las artes. También algo que es muy importante, que a mí me significa mucho ahora estar en ese espacio, es como esta red que hemos trabajado con el Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo y con el Centro Cultural de España en México, que bueno, ahí fue justo donde nos encontramos y gran parte de mi carrera la, la llevé ahí, ¿no? Yo trabajé alrededor de siete años, aprendí muchísimas cosas y también me permitió conocer a personas increíbles que en este momento, pues como que siguen acompañando el camino de una de otra manera. Y también, eh, pues, se siguen fortaleciendo estas redes de las, que, de las que cuentas, ¿no? Una verdadera
1: maravilla porque al final de cuentas, pues, no queda como ya me salí de un trabajo, ya terminó mi ciclo y ya me fui y a ver qué hago, sino justamente seguir creando redes, porque además, eh, pues, sabemos que, que toda la, la, la zona del centro o gran parte de esa zona es una zona pues culturalmente muy complicada, socialmente muy estresada, muy muy difícil, ¿no? Eh, que se da en la Guerrero, en, en Abondojo, la, la parte de Tepito, Tlatelolco, y eh, parte de Santa María la Ribera, etcétera. Entonces, qué bueno que, que están trabajando y justamente a ver, buenos platicando y desvelando quién respalda el barrio. Así? Digo, qué, qué rico y qué sabroso se oye esa, esa, ese título, ¿no? Tan tan coloquial y tan apropiado por donde sea, ¿no?
5: Claro, pues mira, aquí en Respalda al Barrio es el proyecto territorial de los Laboratorios de Paz. <coughs> Perdón, es que estoy un poco enferma. Eh, y lo que buscamos en ese espacio eh, es generar diversos proyectos que nos permitan actuar en territorio. Como tú lo dices, estamos como en una zona compleja, ¿no? A, a, en todos los niveles. Eh, Revisando, por ejemplo, carpetas de investigación en la Alcaldía Cuauhtémoc, que es la alcaldía que cuenta con más delitos, no, eh, con más asaltos, como contrario a lo que se podría pensar de que otras alcaldías podrían ser más peligrosas, en realidad la que es más Yo me más imaginaba peligrosa.
1: que está Palapa o Benito Benzano Carranza o algo así.
5: No, la que es la que tiene mayor incide, 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 incidentes de delincuencia, y, pues, bueno, también es como interesante verlo, ¿no?, eh, ¿por qué suceden esas cosas? Si bien eh, tenemos muy claro que hay, que muchas de estas actividades este, responden a, sistema, a un, un sistema estructural, también hay otras cositas de AP que nos pueden ayudar un poco a, a minorar estas conductas, ¿no?, entonces, pues lo que nosotras pensamos mucho es que la cultura y las artes ayudan muchísimo a eso, ¿no? Como ver que es una opción que se puede hacer también en la vida, que también tu tiempo libre lo puedes dedicar a pintar, a cantar, a bailar, a, a escribir, a tener como estos, pues estas actividades de esparcimiento y de, y de desarrollo, eh, pensando un poco como en cultura para el desarrollo. Y entonces el respaldo al barrio busca eso, ¿no? Como generar estas estrategias de la mano de las mismas personas que viven en estos espacios, que es lo que nos puede funcionar. El año pasado lo que hicimos fue, como te decía, juntarnos con El Chopo, con San Ildefonso y con Al España para juntar a un grupo de 30, 35 gestores, gestoras y líderes de barrio, promotores culturales que trabajaran en estas zonas, en La Guerrero, en La Tepito, en La Santa María La Rivera, en el centro, en Tlatelolco, en Peralvillo, y llevamos un proceso de formación donde aprendimos sobre cultura para la paz, sobre no violencia, sobre cómo entrar a territorio y cómo desarrollar proyectos culturales. Entonces, estuvimos ahí como un mes de este proceso de formación. Después ese grupo se dividió en equipos y cada equipo se, se dedicó a desarrollar un proyecto específico para implementarlo en diferentes zonas. Trabajamos, un proyecto lo trabajamos en el Mercado de la Merced, con Raúl, ahí en Queremta Merced. Otro proyecto lo trabajamos en el kiosco de la Santa María la Rivera y todas las soldas aledañas de ahí de, de la colonia. Otro proyecto fue como un poco más largo porque lo trabajamos en el centro y camino hacia la Guerrero. Y otro proyecto lo trabajamos en el centro en San Ildefonso y en la colonia Paulino Navarro que está cerca del Metro Chabacano. ¿Qué, ¿Qué?
1: Ajá.
5: <ríe> no, pues más bien a lo que iba es que todos estos proyectos pues los desarrollaron de esto, dentro de este proceso de formación. Unos tenían que ver con, por ejemplo, el que hicimos cerca del Metro Chabacano, se dedicó a hacer un diagnóstico de violencia de género. Poco para ver qué es lo que pasaba en esa comunidad Y después hicimos un muro para hablar como de los diferentes mensajes sobre paz Yo les decía mensajes de amor, paz y revolución <ríe> Que uh -huh. era lo que queríamos ver ahí en las paredes, ¿no? ¿Qué pensábamos las personas de a pie que podrían hacernos cambiar estas actitudes o estos entornos violentos? En La Merced trabajamos con la comida y con los niños y cómo generar espacios seguros para las infancias el que fue en La Guerrero y en San Ilde, y sí, en el centro, tenía que ver con la comida y con la identidad, ¿no? La, como la comida era un, un factor que podía generar memoria e identidad entre las personas, un poco como, como escudo hacia la gentrificación y estos desplazamientos, pues que, si bien no son con armas, sí son desplazamientos forzados al ya no poder, al, al que las personas no puedan tener el mismo sostén que tenían antes. Claro. Y, y el otro, el de la Santa María de la Ribera, era sobre espacio público y ejercicio de los derechos culturales justo en el espacio público, ¿no? ¿Quién hacía? ¿Qué hacían? ¿Por qué unos sí podían y otros no? Ya ves que también justo en esas épocas, así recién que terminamos el proyecto, fue cuando se, se suscitó este conflicto del sonido San Silejo que les quitaron sus... Que les quitaron su, su equipo y ya no los dejaban tocar ahí en el kiosco, entonces también era como, pues, ¿qué está pasando ahí, no? Como, ¿quién, puede, quién tiene derecho a ejercer este, el espacio público y quién no?
1: Claro. Y qué interesante, porque a fin de cuentas es volver, uno visibilizar a las comunidades, sobre todo las comunidades nativas, ¿no? Para poder tener una mejor calidad de vida. Déjame repetir una breve pausa, regresamos, estamos platicando sobre pues, quién respalda el barrio con Zaira, aquí en Comunidad. No me vale con que arrimes
3: la cadera Ya no quiero más halagos de tercera Pa' tampoco
1: repertorio soy mucha mujer Miriam Hernández con los cinco sentidos No me vale con masashi coctelera Ni que finjas que
3: la cámara es la fiera Ni que marques territorio una y otra vez Si no me sabes entregar el cien por cien mejor, aléjate. Hoy te quiero sentir, amor, con los cinco sentidos. te quiero latir con vos, más de 100 Si esas cosas, cambia de argumento si me quieres encender
0: Podemos colaborar para hacer una mejor sociedad ya regresamos con más información que puede sumar a tu vida en comunidad historias que unen vidas, que unen vidas.
1: Aprende, actúa.
0: Podcast, podcast Ilumina. La información más reciente sobre
1: rehabilitación, inclusión educativa y laboral, deporte, cultura e historias de vida que impactan a nuestra sociedad.
0: Podcast Ilumina
1: Nuevas tecnologías de asistencia
0: Tus derechos como persona con discapacidad Podcast Ilumina
1: Compártelo con tus contactos
0: Podcast Ilumina
1: Escúchalo todos los domingos a las 6 de la tarde y repetición los viernes a las 9 de la noche
0: por RTV México Solo para tus oídos
2: No te pierdas los gruperos de oro que vienen más recargados que nunca Disfruta de los mejores recuerdos Novedades El mix de la semana Original y cover Y mucho más Escúchelo todos los sábados a las 22 horas Tiempo del centro de México Solo aquí
1: RTV México, solo para tus oídos Me dices
3: que tú estás enamorado de
0: mí Tenemos más para compartir contigo Raudos y veloces, estamos de vuelta En Comunidad Continuamos Continuamos
1: La música corre a cargo de Monsieur Periné y banda Los Chinos en la oscuridad Regresando ya de una breve pausa, estamos en la segunda media hora de tu programa en comunidad. Recuerda que nos estás escuchando por la 92.1 de FM en San Miguel de Allende, Guanajuato. Estamos en comunidad en Cascabel Radio Social. Hoy estamos platicando con Zaira Ramos. Ella es. Eh... Pues ella se, se dice ser, pero yo creo que es mucho más que editora cultural. Creo que haces muchísimas más cosas, estimada Zaira, por todo lo que nos has platicado en tu andar, que solamente eh, creo que realmente la cultura es el canal, pero creo que has hecho muchos más impactos positivos en las personas. Y justamente estamos hablando de pues, quien respalda al barrio, ¿no? una frase muy coloquial y muy bonita eh, eh, que se da como, como incidencia y como eh, parte de... de la propiedad ¿no? de, de, del espacio en ciertas zonas que, que normalmente se, se, se catalogan como zonas de alta incidencia eh, delictiva o, o, o complicadas. Pero es una zona que, digo, es una, una frase que nos lleva a todos y que impacta. ¿eh? Me, me encantó, yo también me quedé, pues vale, ¿quién respalda el barrio? Cuando estaba leyendo la información. Y justamente eso, ¿qué están haciendo ahorita? ¿En, en quién respalda el barrio?
5: Gracias, Valtier. Sí, pues sí, a mí también me gusta mucho el nombre, eh, que también es una, en algún momento cuando fuimos a hablar sobre el proyecto, nos decía alguien, pues el, respal, el, el barrio se respalda así solo, ¿no? Y es de bueno, sí, pero también las instituciones tenemos una responsabilidad social. ...con el barrio, con la gente... ...con las claro. personas... ...entonces también es un llamado hacia las demás instituciones... ...y los demás espacios culturales... ...de si respaldan al barrio o no... ...y si están como de ese lado, ¿no? ...un poco como en el mismo tenor que nosotras... ...entonces también por eso como que agradecemos mucho la... ...pues la relación con, con los otros espacios que te decía, ¿no? ...San y Chopo y la España... ...y pues ahora lo que estamos haciendo... Eh, digamos que han, es, suce, están sucediendo como varias cosas, el primero que para mí creo como que tiene mi corazoncito ahí, <ríe> por toda la historia que llevo con ese espacio, es que eh, como te decía hace rato, uno de los proyectos lo implementamos en el mercado de la Merced uh -huh. en Queremta Merced, que es un espacio para las infancias, para los hijos e hijas de las personas que trabajan en el mercado y pues ahí se les dan diferentes talleres y entonces este año lo que decidimos fue, ellos tienen un taller permanente de pintura y este año un poco como para seguir, seguir trabajando en ese espacio decidimos con su taller de pintura encaminarlos hacia que nos digo que hicieran una, un cuadro sobre para ellos qué era La Paz entonces justo ahora que fue el aniversario del, del mercado por ahí de finales de septiembre inauguramos una pequeña exposición con las pinturas que hicieron los niños sobre para ellos qué era La Paz. entonces ese Sí, ese es súper bonito, además ellos muy contentos. Les dimos sus kits como para que siguieran siendo grandes pintores, cuadernos, <ríe> pinceles, este acuarelas, como para que sigan jugando y experimentando. Entonces creo que eso es como de lo que me pues como algo que me llena mucho el corazón claro. porque es un espacio al que le tengo mucho, como mucho aprecio también es que a Raúl justo lo conocí desde que trabajaba ahí en el España y su labor me parece impresionante entonces también siento que como de pronto ir a poner un granito de arena más a ese gran arenero para niños y niñas de la Merced es primordial eh, por otra parte también muchos de las justo que me preguntabas hace rato que que como que era lo más importante o estos impactos positivos que veíamos en las personas, es que con las personas que trabajamos el año pasado, pues la idea era que también se conocieran y ellos en su caminar se siguieran encontrando y pudieran realizar diferentes proyectos en conjunto. Este año también junto con ellos hicimos un taller sobre geolocalización, y mapeo, poco para encontrar estos espacios que les decimos que son unos remansos de paz, entonces por ahí anda el mapita, que es un, un pequeño ensayo, porque lo hicimos a partir de un taller, pero el mapita también lo pueden consultar ahí para ver qué es lo que según nosotros es la paz, <risa> o lo, cuáles son los espacios que podrían ser estos remansos de paz. Y pues ahora, el quien respalda al barrio de este año, estamos... Preparando una exposición colectiva con artistas de barrio eh, que vamos a estar inaugurando en enero. Con ellos también estamos llevando un proceso de formación para hablar sobre si el arte sirve para la paz, cómo se puede reflexionar desde las prácticas artísticas para hablar de cultura para la paz, de prevención de las violencias y también sobre arte tal cual, ¿no? Producción artística, arte político, performance, este cómo poder vender su obra, etcétera, etcétera. Y ese es un poco el proyecto que estamos trabajando este año desde Quien Respalda al Barrio.
1: Qué chido, qué chido. Y además, tú has hecho por ahí un, una publicación muy interesante. Cuéntanos un poquito al respecto. Y además, antes de ello, déjame felicitarte porque, bueno, felicitarles a todas y todos quienes estén participando y han participado porque tocaste un tema bien interesante. Nos ha pasado, y creo que en México ocurre tristemente más cada día, que no conoces al vecino, uh -huh. al que vive arriba, al que vive abajo, no sabes a qué se dedica. Y entonces qué bueno volver a estrechar otra vez lazos y por lo menos saber que arriba vive el carpintero, el ingeniero, el, el, el cocinero, ¿no? La, la mujer que está saliendo adelante con algún otro oficio, la que está estudiando la universidad, no sé. Pero cada vez se pare, parece que vivimos en un mundo más frío, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, claro, un poco también pues trabajando desde estos temas de cómo podemos construir paz, pues primero es también tener un, pues como una personalidad empática, ¿no? Saber quién es la persona que tienes al lado, eh, cómo puedes compaginar con ella y construir juntos, entonces eso también es como una parte importante, ¿no? Seguir generando lazos comunitarios que en algún momento... No solamente por el gusto de estar, sino también porque en algún momento llegará cuando tengamos que unirnos todos para cualquier cosa y pues sabemos quiénes están y dónde podemos encontrarles.
1: Ahora sí, ¿quién respalda el barrio?
5: <ríe> sí, sí. Déjame rápido
1: una, a, a una breve canción, regreso, porque justamente me gustaría que nos platicas también, eh, pues por ahí estás haciendo más cosillas dentro de ¿quién respalda el barrio? ¿Te parece? Sí. Muy bien, pues tú no te desconectes. Estamos platicando con Zaira de eh, pues el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Estamos hablando de quién respalda el barrio y tú estás en comunidad. Historias que unen vidas. Ahora llega que Liuchis te mata. Estamos de vuelta en Comunidad Historias que unen vidas Tú estás escuchando a valtier Mejía Que te da lata todo el tiempo. Oye, pues te recuerdo que nos puedes llevar en cualquier momento a través de plataformas podcast eh, la que te guste más, la que sea más cómoda a tu dispositivo o la que simplemente pues te agrade, ¿no? Y también me puedes escribir a través de la otra mirada del audio arroba gmail .com, y yo personalmente te contesto por si quieres también ser parte de este espacio o, bueno, pues también compartir qué es lo que estás haciendo justamente tú para cambiar esta nuestra sociedad. Y pues ya prácticamente en la recta final, ido. Platícanos un poco sobre eh, el, el resultado que se hizo eh, como parte de, de Quien respalda el barrio el año pasado Un, un librito, un manual, ¿qué es, qué es esto que, que está por allí?
5: Sí, pues es una publicación editorial eh, uh -huh. Digamos que es como la memoria del trabajo que hicimos el año pasado eh, un poco también desde los laboratorios de paz pensamos en que hay muchas personas que quizá tengan ganas de hacer como nosotras, eh, generar diferentes proyectos que vayan encaminados a la construcción de paz y muchas veces no tenemos referencias sobre cómo hacerle, ¿no? Entonces nos interesa compartir las metodologías de trabajo y nuestras experiencias para que cualquier persona, en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, pueda tomar algunas ideas o pueda tener algunas referencias o algunos modelos de trabajo que nos han funcionado a nosotras y también los que no nos han funcionado. Entonces, esta publicación que se llama aquí en respalda al barrio, Corredor Cultural de Paz 2022, tiene esa intención fundamental, eh, compartir estas experiencias, también como escuchar, bueno, leer, desde la voz y la escritura de las personas que participaron Digo, es, una, es una publicación que tiene muchos autores y autoras eh, yo junto con Paula Zavala que es la subdirectora de, de Tlatelolco coordinamos la publicación pero esa publicación está dividida en cuatro partes, la primera parte es todo lo institucional ¿no? los directores de estos centros culturales que, que apoyaron el proyecto que pues es obviamente Tlatelolco San Ilde Alfonso, Chopo y El España escribieron sobre por qué era importante desde las instituciones apoyar este tipo de proyectos y cómo se cruzan con sus líneas de trabajo y con sus, con sus misiones en la vida que tienen estos espacios. Eh, por otra parte están los mentores, que son las personas que fueron guiando los proyectos que se realizaron. Ahí ellos cuentan cómo trabajaron, eh, cuáles fueron sus metodologías, a qué retos se enfrentaron, qué cosas le salieron bien, qué otras cosas no salieron tan bien. Eh, y hay ahí como algunos, algunas maneras de trabajo que pueden funcionar. Digo, si tú de pronto trabajas con grupos o quieres guiar algún proceso de trabajo, te pueden, te pueden funcionar algunos de los tips que ponen ahí. Eh, la tercera parte es la descripción de los proyectos, tal cual que ahí eh, a mí me gusta mucho trabajar los proyectos con, por etapas porque creo que es más fácil como ir visibilizando los alcances que puedes tener entonces ahí está la descripción de cómo fueron sucediendo los proyectos por etapas que también te permite ver eh, si está funcionando o no y si lo haces por etapas pues te da como de pronto ahí oportunidad de revirar y acomodar las cosas para que se vayan encaminando de mejor manera y la última parte, que es la parte que más me gusta porque yo soy una sentimental <ríe> y cursi, eh, son textos libres por parte de quienes implementaron tal cual los proyectos, las personas, el grupo de gestoras, gestores, este, promotores culturales y líderes de barrio que escribieron sobre qué les aportó estar en este proyecto, estar en este proceso, qué cosas aprendieron. Y también como que me parece que son... Eh, son textos muy desde la experiencia, ¿no? Muy desde desde el conocimiento situado, desde el sentirse parte de un proyecto, sentirse parte de algo que en algún momento fue un momento de felicidad para alguien. Entonces, esos, esos textos a mí me gustan mucho y creo que son la parte como más emotiva e inspiradora del, de la publicación.
1: Fíjate que en este espacio, desde mucho tiempo hemos dicho que uno de los objetivos es que justamente las personas se puedan sumar a hacer algo por su comunidad, por su espacio, por su colonia. Y que a final de cuentas, pues si alguien ya lo está haciendo, que se acerque con, con, con la persona que ya lo está haciendo y que no tiene que descubrir el lío negro. Pero además, más sistematizado, o sea, ya compartiéndolo por escrito como para consulta qué puedes hacer. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Dónde lo puedes hacer? ¿Qué, ¿Qué le puedes pedir a la vida? O sea, de verdad, que, qué maravillosa publicación. ¿Dónde la podemos encontrar?
5: Pues mira, la publicación está gratuita, está para su descarga en la página de los Laboratorios de Paz, de ahí de Tlatelolco. También la pueden encontrar en nuestro Instagram, que es Laboratorios Paz-Bajo. Ahí en la biografía, en los, en los links, eh, está para descargarse. Y también. Eh, 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 ahorita también como que tenemos muchísimo trabajo, pero vamos a hacer presentaciones del libro. Es una publicación digital, pero hicimos unos folders que están súper bonitos. A mí me encantaron los folders, pero en la parte de atrás tienen el QR, donde pues, si tú pones ahí tu teléfono, te descarga directamente el libro a tu dispositivo móvil. Entonces, pues eso lo pueden encontrar ahí en la página del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. O en el Instagram directo de los Laboratorios de Paz.
6: De
1: verdad que es una verdadera maravilla y de verdad felicidades por, por este esfuerzo, por esta unión entre el Chopo, San Ildefonso, El España, que además son verdaderamente iconos eh, culturales representativos muy importantes en la zona del centro de la de, ciudad de México. Y pues qué padre que, que hacen un esfuerzo enorme, porque además no es nada fácil. Entrar a una comunidad y decirles, puedes hacer, puedes vivir de otra manera tu vida, porque además son comunidades, eh, pues un poco por la misma historia, eh, complicadas, ¿no? ¿no? No son tan abiertas como otras, entonces felicidades por el trabajo en conjunto, por el trabajo que hacen unidos y unidas, y de verdad, pues, eh, ¿dónde más podemos seguir conociendo las... las eh, próximas actividades que realicen como resultado de quien respalda el barrio, dónde más podemos seguirles y pues para saber todo esto.
5: Ay, sí, muchas gracias Valtier, qué bueno que, que ven ahí como el trabajo que estamos haciendo como algo valioso porque es un verdadero trabajal. Sí, por <risa> es, supuesto. Es muy divertido, pero también es muy complejo. Eh, me parece también importante como esto que dices que, pues sí, hay veces que las comunidades no son tan abiertas, afortunadamente nos ha, nos ha tocado trabajar con que las comunidades reciben bien los, los proyectos o las cosas que llevamos, y porque tampoco vamos como a decirles, eso que están haciendo está mal, es como, ok, está, eso es como ustedes lo hacen, pero también existe esta otra forma, no también existen estas otras cosas que siguen siendo opciones. Eh, con respecto a, a dónde nos pueden encontrar, pues los laboratorios, solo tenemos Instagram, que es justo Laboratorios Paz-bajo. Y también pueden seguir todas nuestras actividades a través de las redes del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que se tiene TikTok, Facebook, este, Instagram y Twitter. Y su arroba es CCU Tlatelolco. Entonces ahí pueden encontrar toda la información al respecto, también de pronto si se dan una vuelta ahí por el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, pues nos encontrarán eh, en el espacio de mediación, ahí también, que justo es donde tenemos las exposiciones, como te comentaba hace rato, estamos trabajando en una exposición colectiva con 12, 13 artistas y ahí por ahí de mediados de enero vamos a tener la inauguración, entonces por allá les esperamos y también pues podemos platicar sobre proyectos que podamos hacer en conjunto.
1: ¿Dónde se encuentra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco?
5: Pues estamos la, al norte de la Ciudad de México, tampoco tan al norte, pero sí, eh, sobre Flores Magón y Eje Central, eh, ahí justo en esa esquina es una torre gigante, una torre blanca muy grande, ahí es el Centro Cultural, y pueden llegar por el troleobús, por la estación Flores Magón, también pueden llegar por el metrobús que está en reforma, que es la de la Glorita Cuauhtémoc, y también queda cerca el de Flores Magón o también por el metro Tlatelolco.
1: No hay pretexto para no sumarnos y no hacer cosas, por lo menos disfrutar del trabajo que ya están haciendo como esta publicación, ¿Quién respalda el barrio? Por supuesto que espero eh, cualquier cosa eh, nos compartas, nos sigas comentando aquí en este espacio que es abierto para todos quienes y todas quienes hacen algo diferente para tener una mejor sociedad. Zaira, de verdad, muchísimas gracias. Normalmente nosotros nos despedimos, pero con una canción que a nuestros invitados y e invitadas les represente algo, y hoy no es la excepción. ¿Con qué te gustaría que nos fuéramos?
5: Ay, Pues primero, muchas gracias por, por la invitación, Valtier. Qué gusto escucharte y estar acá en comunicación de nuevo. Espero que no se corte la comunicación.
1: Nunca, <ríe> y, el gusto es mío.
5: La canción, Quiero. me gustaría mucho escuchar una canción de Anita Tijoux, que se llama Sacar la Voz, que me parece un himno y ahí una, pues una protesta hecha canción. Entonces, pues eso, me gustaría escuchar esa canción para cerrar el, el programa.
1: Maravilloso, de verdad. Ojalá regreses pronto y regresen con todo lo que están haciendo diariamente y con nuevas cosas. Muchas gracias, de verdad, Zaira. Y bueno, pues esa es tu casa.
5: Gracias, Valtier. Chévere. Mi nombre es
1: Valtir Contrario. Yo te espero la próxima semana. Tú recuerda que todo el tiempo ya estás en comunidad.
6: sin temor, respirar y sacar la voz. Oh,
4: oh, oh, oh. Tengo los bolsillos vacíos, los llaves partidos. Florido, sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las renas no rendirse lo pezor.